0: Olá, seja muito bem-vindo a mais um Drummond Podcast, para você que quer ter sucesso no mercado global. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Aline Ribeiro, do time de comunicação da Drummond Advisors, e eu estou aqui hoje com o Bruno Drummond, nosso sócio e fundador, para conversar sobre algumas atualizações dessa semana. E o tema de hoje é reforma tributária no Brasil. Oi, Bruno, tudo bem?
1: Olá, Aline, tudo bem? Muito obrigado por, por me receber aqui. Olá a todos vocês que estão nos escutando ou estão nos lendo né, nas nossas plataformas, nos nossos blogs.
0: Sejam todos bem-vindos. Então, a primeira pergunta que eu tenho aqui para você, Bruno, é o que mudará na tributação sobre lucros e dividendos de acordo com esse novo projeto de lei? quando a gente compara com a regra atual.
1: Essa proposta de lei que está tá correndo no, no, no Congresso, né? ela tem a intenção de de uma cobrança de imposto de renda né? sobre os dividendos. Né? E esses dividendos hoje, o Brasil acho que tem mais de 20 anos que não, tem, não, não se paga esse imposto sobre dividendos. Na minha opinião, Bruno Drummond, o imposto de dividendo ele é muito muito positivo para o framework da economia, tá? E eu acho que é importante a gente a gente conversar e, e, e debater sobre esse assunto. Uhum. Mas eu quero abrir um parênteses aqui, bem né, Aline, bem claro. Eu não sou é, pro impostos, tá? Uhum. Se for ter que taxar, eu acho que o dividendos é um um bom um bom lugar para se taxar. Certo. Tá. E eu vou explicar por quê. É, eu acho que eu vou trazer um pouco de história, porque eu acho que é importante a gente ver. A história, eu eu sou brasileiro, moro nos Estados Unidos há mais de 20 anos, e quando eu cheguei aqui, é, eu os Estados Unidos pagam esse imposto sobre o dividendo. Tanto para o, o, o americano, né, o doméstico, né, o investidor doméstico, quanto para o investidor estrangeiro. Né? E para o investidor estrangeiro, a alíquota, ela, ela é mais penativa do que a alíquota do, do investidor é, local. Uhum. Né? Então, a do investidor local, ele paga 0, 15 ou 20, e a alíquota do do estrangeiro ele é 30% quando não tem um tratado fiscal e, e aí quando você tem tratado fiscal pode variar de 0, 15 ou 20%. Bom, chegando com a mentalidade brasileira nos Estados Unidos há 20 anos atrás, eu achava isso totalmente proibitivo você ter um imposto de renda tão alto sobre uma um, um tipo de renda que é um capital, capital assets, né, que é um, um investimento passivo do capitalismo, né, então é um retorno sobre o capital, e durante os anos eu fui observando que o, o dividendos para a economia americana, por exemplo, ele tem um, um papel fantástico, o primeiro objetivo dele é fazer com que não se distribua dividendos, porque é punitivo, né. Mas qual que é o efeito disso? O efeito disso é que as empresas ah, ficam mais líquidas. Entendi. Né? E as empresas mais líquidas, você tem um impacto de redução de, de, de falências. Que tem um outro impacto de que as empresas mais líquidas, o investidor, o fundador, eles vão ter o intuito de crescer o negócio. Porque ele vai ter aquele, aquela liquidez e vai fazer assim, poxa, o que que eu vou fazer com esse dinheiro? Né? Eu vou reinvestir na operação. Então, eu observei que durante esses 20 anos, que o papel so, o papel social do imposto sobre dividendos, ele era muito propício para a economia. Porque aquele, din, aquele dinheiro que ficava represado na empresa, tinha que ser reinvestido pela empresa. É investido pela empresa, é, traz novos novos funcionários, novas tecnologias, é, novos escritórios, novos produtos, né, para que a empresa possa crescer. Uhum. Porém, é, os Estados Unidos criou, quando foi criado o imposto de sobre dividendos, outros frameworks para que uh, possam para que outras transações possam ocorrer. né? Então, exemplo, incentivaram bastante com o acesso de pequenas e médias empresas à bolsa de valores. Né? Assim, os investidores, ao invés de você ter a sua recompensa via dividendos, você vai ter o seu ganho na valorização da ação. E a valorização da ação nos Estados Unidos também vai pagar o mesmo imposto de renda, 0, né? 15 ou 20%. E para o estrangeiro americano, não paga-se nenhum imposto. Então, o framework foi colocado lá atrás, quando foi colocado o, o imposto de dividendo, foi fazer com que as empresas se lançassem a, a fazerem trading do seu equity, né, das suas ações. E também um outro lado que é importante foi de reduzir o número do seu valor no, no real estate market americano, né, no, no mercado imobiliário, eles reduziram o valor inicial de pagamento. né, Saíram lá de 20% para hoje está no nível de 3%. Então, se você fizer um pagamento de 3%, você consegue financiar os outros 97%. Esses dois frameworks, junto com o imposto de sobre dividendos, faz com que o Flow of Funds nos Estados Unidos, ele roda, né, ele gira em alguns mercados de maneira independente e complementar. Se o fundador não consegue tirar dividendos, porque é uma taxa muito alta de imposto de renda, ele também não precisa de colocar muito dinheiro para comprar a sua casa, porque ele está sendo financiado. Se o investidor que adquire uma ação de uma startup não tem liquidez e não vai ter dividendos, ele também tem a habilidade de ver aquela empresa ir para um, uma, um stock market qualquer, que seja é, Nasdaq, Pink Sheets ou New York Exchange, e ter a valorização 10, 15, 20 vezes maior. Entendi. Então, você consegue, você tem um framework né, vários outros frameworks que adaptam a esse ponto. O último framework que eu acho que foi muito importante para os Estados Unidos e que também está se levando em consideração nessa, nessa, nessa medida provisória, né, é da redução do imposto de renda. Imposto de renda né, no Brasil, você tem um imposto de renda hoje de 34%, no nível da PJ, né? E quando você for distribuir os dividendos, você vai pagar uma outra alíquota de imposto de renda, né? Nos Estados Unidos tinha isso até 2017, uma alíquota de 34 mais 20, no máximo 20% para para investidor doméstico e 30% para investidor estrangeiro. Totalmente punitivo, né? Para cada dólar que você faz 54% fica com o governo. É impossível você ver isso ah, num ambiente de crescimento. Bom, o que foi visto é que para que você possa crescer um país e que haja investimentos ah, produtivos, você precisa ser competitivo num ambiente global. Né? Naquela época, a taxa efetiva... No mundo dos grandes competidores, por exemplo, na época, nós, nós temos uma taxa efetiva hoje na China de 24, 25% em 2017. E aí é, o governo americano reduziu essa taxa para 21, o que fez ela ser competitiva com parte da Europa, com certeza com a China e com a Índia. Logo depois de dois ou três anos, houve uma redução da China e da Índia. Hoje a Índia está em 17 e a, e a taxa efetiva da China está em 20. O que não ocorreu com o Brasil. Né? A taxa, quando eu falo taxa efetiva do imposto de renda é, das PJs, né? das corporações. Na medida provisória, a gente encontra assim, o aspecto da redução de, de imposto de renda das PJs e do aumento do imposto de renda sobre dividendos. Né? Na verdade, o começo de cobrar imposto de dinheiro sobre dividendos. Porém, eu acho que, eu vejo que é muito importante dos nossos deputados e senadores observarem o quanto que é essa taxa efetiva, tanto do imposto de das corporações mais os dividendos, vão fazer com que as nossas empresas sejam competitivas no ambiente global. Porque se não formos, o investimento doméstico, hoje que está sendo cria trabalho, gera economia, ele vai, ele vai sair do país e vai investir em outros lugares.
0: Certo. Então, você... É, desculpa te interromper, Bruno. Só claro. uma, uma dúvida que eu fiquei aqui agora. Então, você acredita que, assim, pensando do ponto de vista dos investimentos estrangeiros, dos brasileiros investindo fora do país, é, essa reforma traria benefícios, podemos dizer?
1: Sim, ele vai trazer a reforma, ela vai ter um benefício para os brasileiros investindo no exterior e também para os estrangeiros investindo no Brasil. Eu acredito que um ponto importante é esse capítulo do Imposimento sobre Dividendos, ele é muito importante porque ele na verdade ele move vários outros, outros frameworks que são conectados dentro do nosso Código Tributário, né? Então, se você colocar um Imposto de Renda sobre dividendos, mais o Imposto de Renda das corporações, mais alto do que a gente tem hoje de, de Imposto de Renda da carga, carga tributária, vai existir uma evasão de investimentos, tanto domésticos quanto estrangeiros, para o estrangeiro. E aí, daqui a três, seis meses, com certeza a gente vai ter uma, uma discussão no, né, no Congresso novamente de fazer essa redução. Se você tiver uma taxa efetiva das corporações muito baixa, uma taxa efetiva do, do dividendos muito alta chegando a próximo dos 34, vai ter uma, um aumento de produção de investimento é, ativo, né, que a gente chama, né, investimento é, que vai crescer a, a economia. Provavelmente vai distanciar dos investidores estrangeiros que são passíveis né, da economia de investimento. Assim, ah, vou fazer um investimento em uma startup, por exemplo. Mas vai ter, vai voltar a investimentos estrangeiros de subsidiários, por exemplo. Onde as empresas vão vir para cá com a intenção de de investir a, num longo prazo, já que você tem a possibilidade de ter uma carga tributária das corporações menor. Muitas vezes subsidiárias estrangeiras no Brasil não veem o dividendos como uma, como uma motivação. Eles veem outros, outros porquês. Né? Produção mais barata, uma mão de obra qualificada, é, recursos em abundância, não tem problema de de governamentais, não tem problemas de climáticos. Uhum. Então, você vai ter um, 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 um melhor ambiente para investimento estrangeiro. Na Bolsa de Valores, você vai ter o efeito oposto. Né? As empresas provavelmente vão reduzir a quantidade de imposto de dividendos. Né? As grandes empresas, as, as empresas que que, que, que têm o maior volume de, de transações na Bolsa para que o investidor tenha o um benefício do ganho de capital. Isso vai fazer com que a bolsa fique mais madura. Para os investidores de venture capitalist estrangeiros, eu acredito que vai ter uma... vai ser diretamente... pode, ser um, pode ter uma redução. Mas em todos os aspectos, Aline, você vai precisar de mudar outros frameworks quando você muda só naquele item, né? Que é o, o imposto de renda sobre dividendos. Porque para as empresas de pequeno e médio porte, para os fundadores, você vai ter menos dinheiro no nível da pessoa física, porque eles não vão querer distribuir tudo. Né? E essa distribuição vai fazer com que eles precisem de, por exemplo, se eles quiserem fazer um investimento em, no mercado imobiliário, ele vai precisar de ter linhas de créditos melhores com um valor menor de investimento para que você possa adquirir ativos. Então, eu vejo com grandes olhos essa, essa mudança. Né? Você muda um item e aí você vai tendo impactos diversos na economia. Você vai ter no venture capitalist, no mundo de VC, que nós trabalhamos bastante, você vai ter um, um, provavelmente uma mudança de fazer com que as empresas vão para a bolsa. A nossa bolsa provavelmente vai ter mais números de IPOs. E assim sendo, você vai eventualmente vai ter mais investidores na bolsa, pessoas físicas como você e eu trabalhando nesse ambiente, entendeu? E existe um porquê que hoje tem quase 20 anos que a gente não passa essa reforma, ou mais de 20 anos, né mas a gente não coloca de volta o imposto sobre dividendos. Porque os grandes as pessoas que vão ter mais impacto são as pessoas que estão criando essa essa, essa lei né então é vai ser um processo árduo é. mas positivo né porque no momento que você ter, tiver essa ação vai existir outras reações e essas reações provavelmente não vão vão ter um vão ter um processo aí de adaptação de seis um ano até onde você volta a um ambiente normal de fazer negócios no Brasil. Mas não vejo não vejo essa mudança de uma maneira ruim. Eu acho que ela é positiva. Entendi. Isso eu acho que é importante, porque ela vai ser, com certeza ela vai ser um remédio no começo, mas vai ser uma solução para outros outras mudanças que ocorrerão após. né? Eu acredito que esse conteúdo dentro da reforma está sendo visto muito rasamente, né? tá, 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 não está sendo aprofundado e não está sendo questionado quais serão os, os próximos impactos. Esses próximos impactos vão ser vistos seis, sete meses após a implementação da, do, das mudanças da lei. E está ok, né? a gente também não consegue... É, em um momento como um deputado, os deputados, os senadores conseguirem perceber quais são os seus impactos na sociedade, na economia daquele, daquela transação até ela ser feita. E depois a gente muda. Né? Se eles colocarem, eles podem tirar. Então
0: tudo, tudo pode ser adaptado, né?
1: Exatamente. Ele vai ser adaptado. Né? Hoje vai ocorrer uma ruptura. Se ocorrer, vai existir uma ruptura para melhor. Para pior, não, não, pode, não pode piorar. Porque a gente já é, não é mais... Dentro, por exemplo, nos, no, nas Américas, só existe um país que é menos competitivo do que o Brasil, que é o México. Né? Então, você tem um imposto de renda das corporações de 30 e poucos por cento e você tem um imposto de renda sobre dividendos. Então, totalmente puni, punitivo fazer negócio no México. Só faz negócio no México os americanos, porque eles exportam para o ambiente, para a economia americana. Mas eu acho que nem os mexicanos investem no México. O governo mexicano não percebeu isso, entendeu? Eles estão navegando né, nesse, nesse relacionamento com os Estados Unidos por muito tempo, que piorou num certo período, na, na década de 2000, no finalzinho de 90, quando os Estados Unidos... deu a, transferiu bastante das, das, das manufaturas para a China e a China começou a produzir e dos últimos quatro anos, mais ou menos cinco anos depois que o Trump entrou e agora com o Biden, está tendo uma uma disputa ferrenha né entre os Estados Unidos e as produções, entre os Estados Unidos e a China, e a, aonde onde o México veio prosperar. Mas estamos, está prosperando com, com o interesse de terceiros e não com uma economia é, regrada pelos interesses mexicanos. E Eu acho que isso é um, é um perigo. Não é não há um, não é a mesma coisa que acontece no, no Brasil. Os investimentos estrangeiros no Brasil são tem uma um efeito positivo bem menor do que no, no México. E porém o Brasil é um, é um ambiente líder em vários segmentos, né? Produção de vários vários produtos e serviços que faz globalmente, né? De comida, de grãos...
0: Sim, uma grande variedade, né?
1: Variedade, né?
0: É isso, pessoal. Obrigada, Bruno. Obrigada a todo mundo que nos ouviu hoje.
1: Obrigado aí, Aline, novamente. E espero todos vocês no próximo top da própria Reforma Tributária Brasileira.
0: Isso. E não esqueçam de seguir a Drummond nas redes sociais. Vamos juntos.